0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Jérôme Vignon est président de l'OMPES, c'est-à-dire l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il nous parle aussi des NIT, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni à l'école, ni en stage, ni en emploi, ni en recherche de formation ou d'emploi. Il part d'un paradoxe qui est que la France est un bon élève au niveau européen dans tous les projets qui concernent ces fameux NIT. Alors qu'elle a pris au sérieux cette question, mise en place la garantie jeune qui, de la vie de tous, fonctionne bien, est un vrai progrès, eh bien, entre le début de cette politique et maintenant, le nombre de NIT a augmenté, passant de 14% à 16,6% donc entre 2008 et 2016, et donc on voit que les jeunes peu qualifiés et les jeunes issus de la migration sont les plus touchés. Alors pourquoi et bien, Jérôme Vignon nous présente plusieurs analyses et hypothèses pour expliquer cette situation.
0: Merci beaucoup d'avoir déjà abordé le vif de mon sujet, euh, mais j'aimerais m'expliquer euh, un peu sur euh, ma présence ici comme grand témoin, que je ne suis pas très grand, je Vous pourquoi je vous avez demandé d'être témoin et je, je suis témoin ici, bien sûr, parce que je, je préside un observatoire de la pauvreté des sujets sociales, une institution française tout à fait typique, on l'observe beaucoup plus de mal à agir, mais, mais je me sens du coup profondément touché euh, par la, la répétition, la récurrence de situations que l'on commence à décrire, à comprendre de mieux en mieux, mais auxquelles on n'arrive pas à bien répondre, hein, alors que certaines des réponses qui ont été données dans les interventions entendues ce matin... Je suis touché aussi, aussi comme Européen. Monsieur Bessalot, qui a parlé des missions locales, a, a rappelé que la question de la garantie jeune était tenue en grande partie d'une initiative européenne. Nous passé de nombreuses années euh, dans les questions sociales euh, à, à Bruxelles. Je suis aussi touché par ce que l'on peut apprendre des autres pays qui sont confrontés aux mêmes difficultés que nous. Être après tout Européen, c'est ne pas tout savoir, c'est c'est voir comment font les autres, comment ils répondent aux questions que nous nous posons. Et je suis touché comme français aussi, parce que j'aime mon pays, comme tous ceux qui sont exprimés, et on, on ne peut pas ne pas vouloir que ce pays fasse mieux, qu'il reconnaisse ses faiblesses, mais aussi qu'il puisse travailler sur, sur ses atouts. Donc c'est ce, ce, ce point de vue-là que je vais tâcher brièvement de, 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 de vous communiquer comme, comme témoin à partir de ce, ce choix très très puissant qui a été fait par les, les, les organisateurs, de dire euh, « zéro jeune laissé pour compte », vous êtes provocateurs hein, comme, comme affirmation, euh, c'est indispensable si l'on croit vraiment au développement durable. Alors, oui, il y a une situation paradoxale, comme notre animateur l'a rappelé. Et comment sait-il que, que notre pays, cofondateur avec l'Allemagne de cette garantie jeune en 2013, réputés bon élève du point de vue de l'application de la Garantie Jeune nous sommes parmi ceux qui ont le plus utilisé les fonds européens de l'initiative emploi Jeune et nous sommes qualifiés par l'OCDE comme ceux qui ont recherché à travers la Garantie Jeune en France à modifier assez profondément les politiques classiques d'insertion et d'accompagnement, il y a eu un choc par la Garantie Jeune dans nos, dans nos, dans nos habitudes Comment c'est-il que nous ayons euh, pourtant des résultats, entre guillemets, qui sont moins bons que la moyenne des pays de l'Union européenne euh, Le nombre de jeunes qui sont liés en emploi, liés en formation, qui sont âgés entre 16 et, et 25 ans, a plutôt continué d'augmenter euh, malgré l'application de garantie jeune entre 2013 et 2016, alors que pour la moyenne de l'Union européenne, elle a commencé à diminuer. Alors, c'est intéressant de se poser cette question parce qu'elle nous aide à voir où ça fait mal. Qu'est-ce qui, qui est difficile dans notre pays Bien sûr, le, le, le chômage, il a continué un peu d'augmenter dans cette période, alors que dans d'autres pays, il baissait, ça peut être une explication. Mais il faut, il faut chercher plus loin. Euh, il faut chercher notamment dans trois directions qui, d'abord, est celle de l'éducation. Il y a en France euh, un taux euh, de sortie du système de l'éducation initiale, sans aucun diplôme, euh, qui est qui reste élevé de l'ordre de 14 à 15%, malgré les efforts, les efforts sont faits, et qui nous met plutôt du côté des pays du Sud, des pays latins, on les aime bien, mais on aimerait mieux, être du côté euh, des pays du Nord, qui, euh, eux, euh, ont mis en place des garanties jeunes il y a longtemps. Or, quand on est en échec scolaire, euh, la probabilité pour être ni en emploi, ni euh, euh, en formation, ni en stage, euh, est multiplié par 3. Donc on a déjà ça derrière la tête. Quelque chose qu'on a peu évoqué aussi, c'est euh, que la probabilité d'être euh, en échec scolaire est multipliée euh, par 1,5 si on est étranger ou d'origine étrangère, c'est-à-dire né de parents qui ne sont pas nés en France. Et ça c'est 1,5, c'est pour l'OCDE, mais pour la France c'est 1,8. Et puis, quand on est euh, né de parents nés euh, à l'étranger ou soi-même né à l'étranger, le euh, euh, risque d'être ni en emploi ni en formation est multiplié par 3 3 c'est pour la France, c'est un des plus pour le CDE. Donc, s'il est vrai d'une manière générale que le fait de ne pas être ici ou d'avoir à rentrer par un processus d'intégration est un handicap au regard du diplôme et au regard aussi du fait de devenir de en emploi ni en travail, cet handicap-là, bah, il est un peu plus fort en France. Nous le savons intérieurement. Nous nous avons intériorisé euh, la question des banlieues. Mais nous n'osons pas trop la regarder tellement nous la considérons comme difficile. Dans cette question des banlieues, intervient un autre acteur, le premier euh, acteur que j'ai cité, c'est l'éducation nationale, et un second grand acteur, euh, ce sont euh, les euh, responsables politiques territoriaux. Le découpage de nos territoires fait que le social est essentiellement une compétence des départements, et c'est très bien qu'ils font tout ce qu'ils font, mais euh, c'est assez peu une compétence des agglomérations, des grandes villes, euh, dans lesquelles sont ces fameuses zones urbaines sensibles, autant dit, ces quartiers, où il y des difficultés, où le taux de chômage des jeunes est le double de la moyenne, on peut tout par deux dans ces zones urbaines sensibles. Et si les découpages territoriaux qui ont les compétences sociales ne sont pas adéquats par rapport à l'existence, à la réalité de ces situations sociales, il y a un problème. Et la troisième chose qu'on peut révéler, relever dans les, ce qui ne va pas bien, ce qui est difficile, c'est que, euh, on constate que euh, la France est parmi les pays qui, du point de vue des taux de sortie, entre guillemets, sortie de la garantie jeune, vers l'emploi, vers un stage, vers une formation, ou vers l'apprentissage, et celle, nous sommes parmi ceux qui ont la part vers l'apprentissage la plus petite. Nous avons entendu tout à l'heure des jeunes qui se sont exprimés, euh, l'association qui, qui était là, à, qui, qui sont dans la salle, que ben, l'apprentissage c'est quand même une des solutions les plus efficaces pour sortir durablement de la situation d'être ni en <coughs> emploi euh, ni en formation. Et là, je pointe du doigt le fait qu'un autre grand acteur euh, des entreprises, euh, maintenant on, on le voit quand on travaille sur l'apprentissage se retire quand même de plus en plus euh, de, de l'apprentissage ils ne sont pas très actifs, aussi actifs qu'elles l'étaient il y a une quinzaine, une vingtaine d'années je pointe donc euh, l'éducation nationale comme on se fait que étant au courant de ces 14,5 ou 15% de jeunes qui quittent sans aucune euh, formation eh c'est quelque chose qui ne la concerne plus pourquoi euh, N'y a-t-il pas, à un moment donné, un acte de reconnaissance, euh, quelque chose comme si l'éducation nationale disait, ben, oui, on a fait tout ce qu'on a pu, mais ça n'a pas bien marché, mais c'est pas fini. On vous confie à quelque chose qui va peut-être pouvoir vous aider. La vie ne s'arrête pas avec l'échec scolaire. Pourquoi y a-t-il une rupture entre l'éducation nationale et les missions euh, euh, locales de l'emploi, dont on vient de nous dire tout ce qu'elles sont capables de faire pour peu? qu'elles sache trouver les hommes, là où ils sont. J'ai évoqué euh, la, 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 la non-solide, pas la, la, les, les territoires qui ne se montrent pas suffisamment solidaires pour des raisons purement institutionnelles, des entreprises qui ne s'intéressent pas euh, en tant que corps euh, institutionnel à la question de l'apprentissage, et euh, ça m'amène à, à ce qui a été à l'origine de l'association la, qui nous prenne hein nous rencontrer, qui est, qui est né dans les années 20 entre les deux guerres, et qui est né euh, à un moment de bouillonnement dans lequel, justement, le monde des entreprises, le monde des syndicats, le monde de l'éducation étaient porteurs d'initiatives sociales qui ont pu être transformées dans des institutions. Mais aujourd'hui, on arrive à une situation où ces institutions, qui sont pourtant héritées d'initiatives sociales venues du monde des entreprises, du monde syndical, du monde de l'éducation, ne sont plus reconnus par les parents qui les ont engendrés. C'est comme si on avait perdu la mémoire du fait que le social, euh, qui est fortement ancré dans des institutions dont nous avons raison d'être fiers, était, en réalité, ne pouvait pas vivre sans un lien avec euh, les, le monde du travail, le monde de l'éducation, qui, initialement, en France, nous donné naissance. Il est temps, je pense que c'est une fonction de l'association qui nous rassemble, que le social ne soit plus laissé à lui-même que les grandes institutions du social, qui sont complexes, qui sont dotées de moyens importants, ne soient plus euh, les seules à s'occuper de la question sociale. Il faut aussi que les entreprises, les pouvoirs locaux, les pouvoirs territoriaux et l'éducation nationale s'estiment elles aussi, quelque part, partie prenante à la question sociale. Alors, est-ce que tout ça n'est que négatif Je voudrais dire que les comparaisons nationales, internationales, euh, nous montrent aussi qu'il y a des choses très bien en France. Et, et notamment, euh, il y a justement à cause de l'institutionnalisation et de l'universalisation du social, euh, des couvertures de base élémentaires que on trouve rarement à ce degré ailleurs. Euh, le fait que l'éducation élémentaire, je parle de l'accueil de la petite enfance, des crèches, soit en France, il y a beaucoup de critiques à faire, mais elles sont particulièrement systématisées dans notre pays. Et c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes mamans, chez nous, sont relativement moins fréquemment NITS, pour reprendre l'interjectif, que elles ne sont dans d'autres pays. Malgré tout, nous avons un système qui permet à des jeunes mères, y euh, compris célibataires, de pouvoir plus fréquemment qu'ailleurs ne plus être NITS. Euh, les jeunes en France, euh, entre 18 et 25 ans, sont plus fréquemment qu'ailleurs euh, bénéficiaires de certaines allocations. Parce que, malgré tout, les allocations de logement, les allocations à un certain nombre de minima sociaux, malgré tout, ne sont destinés. Nous sommes le pays dans lequel les jeunes euh, sont le moins souvent sans aucune prestation. Je ne parle pas de ceux qui, qui n'ont pas type de titre de séjour. Donc, il y a une situation de base qui n'est pas mauvaise et qu'il faut absolument garder. Nous avons aussi, à ce moment, et je pense que la garantie jeune, et particulièrement le rôle que les missions locales y jouent, vous avez. On a, vous avez bien entendu euh, à quel point ces missions locales jouent un rôle assez extraordinaire, novateur. Eh les missions locales sont pour moi l'exemple de quelque chose qui est en train de bouger. Enfin, les missions locales, en tant qu'elles sont porteuses de cette garantie jeune qui est en train de bouger dans, la, dans la, le centralisme à la française. On est un pays très centralisé, d'accord On ne se changera pas d'un seul coup. De même qu'on ne viendra pas brutalement euh, des pays de, de, comme. Euh, euh, qui cessent d'être familialiste et qui préconise euh, que la famille euh, euh, se, se retire euh, rapidement de la production ça, ça en changera pas ça rapidement mais en tant que pays très centralisé nous sommes en train de vivre une, une modification de ce qu'on appelle la déconcentration la, déco la, la, la déconcentration c'est le fait de confier à des organismes comme les CAF comme Pôle emploi pour prendre typiquement des organismes qui sont sur le terrain mais qui dépendent de conventions nationales dictées à Paris, euh, l'émission locale de l'emploi aussi, eh bien, ces organismes sont peut-être en train euh, de se voir donner davantage de capacité à travailler les uns avec les autres sur le terrain. La déconcentration s'accompagnerait d'une assouplissement des possibilités d'initiative, en tout cas c'est ce que l'exemple missions locale de l'emploi nous montre. Pourquoi l'émission locale de l'emploi ont fait de fait du si bon travail avec les jeunes qu'elles ont pu rencontrer. Elles n'ont pas pu rencontrer assez pour les raisons qui nous ont été dites, mais pour celles avec lesquelles elles, elles ont pu accompagner. Eh bien, elles ont joué un rôle de mobilisation d'un collectif d'adultes autour d'elles et aussi de mobilisation d'entreprises. Elles ont fait la médiation, avec non seulement avec les jeunes, les sites détecteurs, mais aussi les entreprises. Elles ont fait du coup humain. Elles ont fait de l'entourage véritablement euh, sur mesure. Mais je vais terminer, puisque je, 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 c'est une règle qui je, 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 je n'est pas loin. Je, je voudrais dire que nous ne sommes pas loin euh, en France de trouver notre voie pour ouvrir ce segment dont Antoine Dulin nous a parlé, et qui est celui d'ouvrir dans, entre guillemets, la protection sociale, un <cười> espace qui soit consacré à cette grande transition, désormais incontournable entre l'âge de 15-16 ans et l'âge de 25-29 ans pour peu que euh, nous nous apprenions au fond à sortir de nos frontières il s'agit pour dans l'éducation nationale dans les entreprises dans le MEDEF, dans les chambres de métier mais aussi au niveau euh, des responsables politiques territoriaux que se lèvent des personnes qui disent mais la question sociale me concerne moi aussi il faudrait qu'on ait de plus en plus de gens qui, au sein du MEDEF disent « Mais nous devons réussir l'apprentissage. » Il y a des gens parmi les rectorats d'éducation l'éducation nationale qui se disent « Mais une fois qu'ils nous ont quittés, ça nous concerne encore. » Je pense que euh, le fait qu'il y ait des gens qui acceptent de sortir de leurs frontières, ça peut être aussi sous le, la stimulation des associations car c'est au fond leur rôle, le, le milieu associatif. En permanence, c'est l'aiguillon qui, qui fait la transversalité qui qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui comme l'a dit M. Mataillard au début, qui met les gens autour d'une table. Le milieu associatif, c'est une enzyme hein, dans la pâte. Il met les gens autour d'une table. Et il y a besoin que nous sortions de nos frontières. Au fond, euh, qui nous l'a dit le mieux possible, ce sont ces jeunes, ces jeunes euh, venus euh, de l'Afrique subsaharienne, si j'ai bien compris. Ils sont sortis par force de leurs frontières, mais ils nous montrent par leur capacité d'adaptation que notre pays peut se transformer, et grâce à eux, devenir meilleur.